0: To podsumowanie dnia w RMF FM w poniedziałek 24 maja. Hasła kluczowe dnia to najmniej nowych zakażeń od września. Jakie sankcje wobec reżimu Łukaszenki? Polska i Czechy rozmawiają w sprawie Turowa. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Najniższy dobowy przyrost liczby zakażeń koronawirusem od połowy września odnotowało ostatniej doby Ministerstwo Zdrowia. Służby sanitarne potwierdziły 559 infekcji i 17 ofiar śmiertelnych.
1: Sytuacja jest coraz lepsza, coraz więcej wolnych łóżek jest na szczęście na oddziałach covidowych, a to otwiera drogę do luzowania kolejnych obostrzeń. Od piątku znów będziemy mogli usiąść przy stoliku w restauracji, a nie tylko w ogródku, a także wybrać się na basen i na siłownię. Tam cały czas jednak będzie obowiązywać reżim sanitarny, bo epidemia... A jeszcze się nie kończy, podkreśla specjalista chorób zakaźnych profesor Krzysztof Tomasiewicz. Jeżeli większość osób uzna, że pozwolenie na niestosowanie masek na zewnątrz przekłada się również na zaniedbania wewnątrz budynków, to wtedy nie jest wykluczone, że tych zakażeń może być więcej. A więc gorący apel. Tam, gdzie się gromadzą ludzie, ta maska jest nadal obowiązkiem. Ostatniej doby w ani jednym województwie liczba zakażeń nie była trzycyfrowa. Najwięcej 83 infekcje potwierdzono na Mazowszu.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Dobrołowicz. Nawet 100-120 tysięcy osób w najbliższym tygodniu może mieć kłopot z przełożonym lub odwołanym szczepieniem preparatem AstraZeneca. Głównie z podaniem drugiej dawki. To ustalenia reporterów RMF FM. Wszystko przez odwołanie kolejnej dostawy od tego producenta. Tym razem nie dotrze 800 tysięcy dawek oksfordzkiej szczepionki. Kto na pewno będzie miał odwołane szczepienia?
2: Osoby zapisane na ten tydzień na podanie pierwszej dawki preparatu astrazeneca w sytuacji kolejnego odwołania dostawy i to aż 800 tysięcy dawek priorytetem staje się zagwarantowanie dawek dla osób, które mają wyznaczony termin drugiego szczepienia, to aż 100 tysięcy osób w ciągu tygodnia, a w magazynach agencji rezerw jest zaledwie 3300 dawek na drugie szczepienie. Konieczne jest więc przenoszenie szczepionek z punktów, gdzie jest zapisanych dużo osób na pierwsze szczepienie, do miejsc, gdzie czeka dużo osób na drugą dawkę. To Duże wyzwanie logistyczne usłyszałem w agencji rezerw. Z tego powodu szczepienia pierwszorazowe AstraZeneca de facto na pewien czas zostają całkowicie wstrzymane. Osoby, które miały w najbliższym czasie umówione podanie astryzeneki, powinny być szczepione innym preparatem, o ile punkty szczepień dostaną więcej dawek, np. przykład Pfizera i Moderny.
0: Rząd planuje wielką akcję szczepienia dzieci przeciwko koronawirusowi. Od września podawanie szczepionek ma się odbywać w szkolnych gabinetach lekarskich, dowiedzieli się reporterzy RMFF. Mają być dobrowolne. Najpierw jednak Europejska Agencja Leków musi dopuścić preparat Pfizera do stosowania u dzieci od 12 roku życia. Kiedy można spodziewać się decyzji agencji?
2: Najwcześniej w połowie czerwca zostanie więc tydzień, może 10 dni do zakończenia roku szkolnego. Dlatego szczepienia w szkołach przed wakacjami są praktycznie niewykonalne i rząd chce całą akcję przenieść na sam początek roku szkolnego. Wtedy szkoły będą mogły zamawiać szczepionki dla swoich uczniów. Oczywiście jeśli rodzice wcześniej wyrażą na to Zgodę, bo szczepienie dzieci od 12 roku życia, tak jak teraz tych wieku 16-18 lat, będzie dobrowolne. Tyle, że rodzice unikną całej procedury rejestracyjnej i wizyty z dziećmi w punktach szczepień. Wystarczy deklaracja złożona w szkole. To ma być przygotowanie do pełnego otwarcia szkół we wrześniu i próba uniknięcia czwartej fali pandemii na jesieni. Szczepienia jeszcze młodszych dzieci, tych poniżej 12 roku życia, to bardziej odległa sprawa. Dopiero trwają badania kliniczne. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Podobnie już pojutrze rząd ogłosi kolejne fazy luzowania obostrzeń covidowych, ustalili dziennikarze RMF FM. To ma być plan na czerwiec. Ucieszą się zwłaszcza ci, którzy tęsknią za muzyką. Czego możemy się spodziewać?
3: Po pierwsze, powrotu imprez masowych, takich jak koncerty, chociaż oczywiście z ograniczeniami. Nie spodziewajmy się na razie powrotu wielotysięcznych festiwali muzycznych, ale mniejszych, pojedynczych, letnich koncertów plenerowych jak najbardziej. Poza tym rząd ogłosi w czerwcu łagodzenie limitów, na przykład na weselach i imprezach sportowych. Będzie także powiększenie widowni, które która może pojawić się na meczach chociażby piłkarskich. Dodatkowo rząd myśli o otwarciu sal zabaw.
0: Przewiduje Krzysztof Berenda. W Brukseli rozpoczął się nadzwyczajny dwudniowy szczyt. Unijni liderzy będą rozmawiać m.in. o pandemii, polityce klimatycznej, ale pierwszym i najważniejszym punktem dzisiejszego dnia rozmów będą sankcje, które Unia Europejska zamierza nałożyć na reżim białoruski w związku z uprowadzeniem samolotu linii Ryanair i aresztowaniem opozycjonisty Ramana Pratasiewicza. Nasza korespondentka dotarła do projektu wniosków ze szczytu z wezwaniem do nałożenia sankcji na reżim białoruski poza słowami potępienia przymusowego lądowania i wezwaniem do natychmiastowego uwolnienia Pratasiewicza i Sofii Sapiegi w tekście znalazły się konkrety dotyczące sankcji.
4: Z tekstu, który widziałam wynika, że przywódcy zwrócą się do Rady Unii o jak najszybsze przyjęcie dodatkowych sankcji indywidualnych wobec białoruskich oficjeli. Chodzi o osoby odpowiedzialne za uprowadzenie samolotu. Zostaną te osoby objęte zakazem wjazdu do krajów Unii, a ich konta w europejskich bankach zostaną zamrożone. Po drugie, szczyt zaapeluje do wszystkich przewoźników mających siedzibę w Unii o unikanie przelotów nad Białorusią. I w końcu przywódcy wezwą Radę Unii do przyjęcia niezbędnych środków, by zakazać przelotów nad przestrzenią powietrzną Unii Europejskiej białoruskim liniom lotniczym. Unijni przywódcy wezwą także organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego do pilnego zbadania tego bezprecedensowego incydentu. To oczywiście wstępny tekst kompromisowy. Mogą jeszcze zostać wprowadzone drobne zmiany.
0: Informuje Katarzyna Szymańska-Borginą. Premier Mateusz Morawiecki przed wylotem na dzisiejszy szczyt Rady Europejskiej zapowiadał.
5: Zaproponuję, aby wszystkie loty z terytorium Białorusi do Unii Europejskiej i w drugą stronę z Unii Europejskiej na terytorium Republiki Białoruskiej zostały wstrzymane.
0: Nie kilkadziesiąt osób jak do tej pory, ale kilka tysięcy Białorusinów powinno być objętych sankcjami wobec białoruskiego reżimu. Tak mówi w RMF FM dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhardt. Ocenia, że Aleksander Łukaszenka nieszczególnie odczuł dotychczasowe reakcje Europy na swoją
2: politykę.
6: Tak naprawdę unijne sankcje wobec Łukaszenki, wobec reżimu mają charakter symboliczny. Ilu
2: osób one dotyczą? Ile osób, osób objęły sankcje po tych sfałszowanych wyborach
5: prezydenckich?
6: Na liście osób, które nie mogą wjechać do Unii Europejskiej. Też powiedzmy nie jest to jakaś taka gigantyczna kara, prawda? To jest raptem chyba 88 osób. Moim 80 moim zdaniem, jest... kilka
2: osób za sfałszowanie wyborów. Tak,
6: zdaniem, uważam, że na tej liście powinno być kilka tysięcy osób. Kilka tysięcy milicjantów, sędziów, prokuratorów, osób, które swoimi indywidualnymi decyzjami zwiększają terror na Białorusi. Jeżeli chodzi o firmy białoruskie, to ta lista jest także kilku firm białoruskich, które objęte są unijnymi sankcjami.
0: Nadam Eberhardt i Marcin Zaborski zobaczcie więcej na rmf24.pl Reżim nie ma żadnych granic i będzie robił wszystko, by ludzie bali się spojrzeć w zły sposób w jego stronę, mówił w Warszawie Stjapan Puciła. To były współpracownik Ramana Pratasiewicza i założyciel kanału Niechta, w którym pracował zatrzymany w skandaliczny sposób białoruski dziennikarz. Na konferencji białoruskich aktywistów w Warszawie był nasz reporter Paweł Balinowski. Co mówili? Będziemy kontynuować naszą walkę, bo nie mamy innego wyjścia, mówił Sjapan Puciła, który relacjonował m.in. protesty podczas wyborów na Białorusi, a także ujawniał i pokazywał światu brutalność reżimowych siłowników. Za to, podobnie jak Pratasiewicz, ma w swoim kraju status terrorysty.
3: Dostałem już setki, więcej niż tysiąc pogróżek od reżimu i innych e, osób, że ja będę kolejną osobą.
0: Świat musi wreszcie zareagować czymś więcej niż tylko słowami dodawał szef Białoruskiego Domu w Warszawie.
1: To co nazywają sankcjami to nie są sankcje. Łukaszenka ma się bardzo, bardzo dobrze.
0: Przekonywał dzisiaj Leś Zarębiuk o potencjalnych sankcjach, na przykład zakazie lotów nad Białorusią. Rozmawiać będzie dzisiaj Rada Europejska. Jest śledztwo w sprawie porwania przez władze Białorusi zarejestrowanego w Polsce samolotu i pozbawienia wolności jego pasażerów. Jakie zarzuty wchodzą w grę?
5: Wstępnie mowa o użyciu podstępu do przejęcia kontroli nad statkiem powietrznym i bezprawnym pozbawieniu pasażerów wolności. Takie zarzuty wprost nawiązują do przekazania załodze najpierw fałszywej informacji o bombie na pokładzie, a potem skierowaniu na jej trasę myśliwca, który miał wymusić zejście z kursu i lądowanie w Mińsku, a także porwanie białoruskiego dysydenta Ramana Pratasiewicza. Jak wyjaśnia dr Wojciech Górowski z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, śledztwo musiało być wszczęte, ze względu na to, że uprowadzony samolot zarejestrowany jest w Polsce, gdzie obowiązuje zasada terytorialności. Bez względu na to, w jakiej przestrzeni powietrznej jest samolot, gdzie on ląduje, można stosować Polski Kodeks Karny do oceny prawnej tego, co się tam stało. Porwanie samolotu według polskiego prawa grozi od 2 do 12 lat więzienia,
0: informuje Tomasz Skory. Będą pakiety osłonowe dla tych polskich firm, które ucierpią z powodu nasilenia konfliktu między Unią Europejską a Białorusią, ustalili dziennikarze RMF FM. Białoruś zapewne wprowadzi sankcje odwetowe, ucierpią przedsiębiorcy.
3: Jak zwykle Białorusini bardzo lubią uderzać przede wszystkim w polskich rolników, utrudniając im i tak niełatwi już eksport na wschód. Jak ustaliliśmy, takie poszkodowane polskie firmy mają zostać jednak objęte pomocą, m.in. z rekompensowaniem strat za utracone przychody. Pytaliśmy o to odpowiadając Zaszykowanie tej pomocy Jarosława Gowina on potwierdza, chociaż jak zwykle konkretów unika.
7: Otoczymy te firmy, które poniosą straty jakąś formą w pomocy.
3: Te słowa są też kolejnym potwierdzeniem faktu, że Polska będzie domagać się silnych gospodarczych konsekwencji wobec Mińska.
0: Donosi Krzysztof Berenda. Przedstawiliśmy nowe okoliczności i w oparciu o nie prowadzimy teraz rozmowy oraz negocjacje w sprawie kopalni i elektrowni w Turowie, mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Tuż przed rozpoczęciem unijnego szczytu spotkał się w cztery oczy z premierem Czech Andrzejem Babiszem. To na wniosek Czech Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał tymczasowe postanowienie o wstrzymaniu wydobycia węgla w kopalni, z której czerpie paliwo pobliska elektrownia.
5: Wiem, że zespoły polski i czeski e, rządowy, ale także ze wsparciem samorządowych i ze wsparciem e, również przedstawicieli Polskiej Grupy Energetycznej e, dyskutują, negocjują, można powiedzieć, co da się zrobić w tym obszarze ze względu na nowe okoliczności. Nie przerywamy wydobycia, nie przerywamy pracy tej elektrowni.
0: Podkreślał w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Nie ma na razie jasnej odpowiedzi na pytanie, ile Polska ma czasu na wykonanie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii w sprawie zamknięcia kopalni turów. To zależy od Komisji Europejskiej. W sprawie Białowieży była bardzo duża determinacja po stronie komisji, żeby szybko wnioskować o kary. Przypomniał brukselski rozmówca naszej dziennikarki. Czy tym razem może być podobnie?
4: Trudno powiedzieć, bo o tym będzie decydować na bieżąco Komisja Europejska, sprawdzając realizację postanowienia. Ustalenie terminu to kompetencja Komisji. Może to być na przykład miesiąc, bo Bruksela zdaje sobie sprawę, że wstrzymanie wydobycia to nie jest kwestia kilku dni. Moi rozmówcy w Komisji przypominają, że w zeszłym roku Komisja Europejska długo próbowała mediować między Polską a Czechami w sprawie Turowa. Był długi dialog, ale zakończył się niczym, usłyszałam od mojego rozmówcy w Komisji. jeżeli Polska nie wykona postanowienia, to możemy podjąć odpowiednie działania, powiedział. Komisja Europejska przywołuje tutaj przypadek Białowieży. Wtedy Bruksela wystąpiła o nałożenie na Polskę minimum 100 tysięcy euro dziennych kar. Jak usłyszałam, w przypadku Turowa może to być o wiele więcej, bo chodzi o zdrowie ludzkie. W kwestii Białowieży pod wpływem groźby kar polskie władze ustąpiły. Moi rozmówcy w Brukseli przyznają, że wciąż najlepszym rozwiązaniem byłoby porozumienie Polski z Czechami.
0: Informuje nasza korespondentka w Brukseli. Katarzyna Szymańska-Borginą. To nie jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to jest Trybunał Niesprawiedliwości, mówi Wojciech Ilnicki, przewodniczący Kopalnianej Solidarności.
1: Pani Rosario Silva de la Porta skazała ludzi na śmierć. Ja to jednoznacznie stwierdzam. Oczywiście to jest pozbawienie pracy tysięcy ludzi. gdy Ludzie się już przejmują. To są ludzie, którzy tu z pokolenia na pokolenie żyli. Mieli swoje rodziny, z pokolenia na pokolenie pracowali. Ta sytuacja powoduje wielkie stresy. Dzisiaj też widzimy, że Czesi się boją przyjechać do Polski, bo widzimy, jakie jest na stawienie ludzi. Są naklejki, że nie chcemy obsługiwać Czechów. To jest pokazane głupota tej decyzji.
0: Związkowcy planują akcję protestacyjną.
7: Jutro o 14 chcą zablokować rondo w miejscowości Kopaczów. Na drodze prowadzącej do Czech i Niemiec zapowiadają też wyjazd przed Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, ale nie zdradzają, kiedy. Związkowcy mówią, nie oddamy Turowa i dodają, że jeśli będzie trzeba, pojadą protestować nawet do Brukseli czy Luksemburga.
1: My jesteśmy tak zdesperowani, że nie będziemy się z niczym liczyć i czekamy tylko na decyzję. Te nasze ruchy, które będą w tym tygodniu są delikatne, ale dzisiaj mogą być delikatne, ale w przyszłym tygodniu to już mogą być naprawdę takie, że będą wszyscy prosić i Niemcy, i Czesi o pomoc Unii Europejskiej. Jeżeli nas chcą skazać na bezrobocie, na wielkie tragedie, na śmierć, na nieszczęścia, to my też pokażemy, na co nas stać.
7: Mówił Wojciech Ilnicki, przewodniczący Kopalnianej Solidarności. Przypomnę, Trybunał nakazał wstrzymanie wydobycia w kopalni po skardze złożonej przez Czechów. Zakład ma ich zdaniem wpływ na zmniejszenie poziomu wód gruntowych przy granicy.
0: Informuje z Bogatyni nasz reporter Paweł Pyclik. I jeszcze jedna informacja: energetyczna. Do końca maja będzie wyłączony największy blok energetyczny elektrowni Bełchatów po w pożarze taśmociągu podającego węgiel blok jest bez dostaw surowca. Najnowsze informacje w tej sprawie ma dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
4: Remont taśmociągu, który spłonął w sobotę, a który dostarczał węgiel do bloku energetycznego o mocy 858 MW ma potrwać do końca miesiąca. Wszystkie służby elektrowni Bełchatów pracują bez przerw. Chodzi o to, żeby jak najszybciej odtworzyć taśmociąg i budynek zasobnika na węgiel. Mówi Iwona Paziak z Biura Komunikacji PGE, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Aktualnie trwają jeszcze prace porządkowe na miejscu zdarzenia. Dziś wykon na zostanie ekspertyza budowlana, na podstawie której określony zostanie szczegółowy zakres i termin prac do wykonania. W dalszym ciągu pracuje komisja, która ustala przyczyny pożaru. Obecnie w elektrowni Bełchatów produkuje prąd 9 z 11 bloków energetycznych i dysponują one mocą około 3400 MW.
0: Informuje Agnieszka Wydarka. Polska i Turcja jako członkowie NATO mają wspólne cele. Głównym jest bezpieczeństwo naszych krajów i innych sojuszników, powiedział w trakcie oficjalnej wizyty w Ankarze prezydent Andrzej Duda. Po spotkaniu z prezydentem Turcji Recepem Erdoanem prezydent Duda poinformował o nowych inicjatywach dotyczących współpracy z Ankarą.
6: Sojusz Północnoatlantycki jest sojuszem obronnym yy, i w związku z tym, Cała nasza współpraca ma taki charakter. To jest wzmacnianie bezpieczeństwa, to jest wzmacnianie obronności zarówno naszych krajów, jak i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. My z Panem Prezydentem rozmawialiśmy dzisiaj także o propozycji podniesienia trilogu polsko-turecko-rumuńskiego na poziom prezydencki. Pan prezydent wyraził zainteresowanie tym, aby rzeczywiście ta współpraca między nami jako prezydentami trzech krajów tutaj była zawarta w tej formule. Ja rozmawiałem na ten temat dosłownie kilkanaście dni temu z panem prezydentem Klausem Johannisem w Rumunii. Sądzę, że w najbliższym czasie możecie Państwo się spodziewać tego, że będziemy właśnie także w tej formule trójstronnej rozmawiali. Oczywiście również na temat kwestii bezpieczeństwa. Polska jest dla nas strategicznym
0: partnerem, oświadczył prezydent Turcji. Wyraził przekonanie, że nadal będzie się rozwijała współpraca dwustronna, między innymi gospodarcza i w dziedzinie obronności. Mamy nadzieję, że właściwy egzamin pójdzie lepiej niż próbny, mówi Marek Wąsik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie. Jutro uczniowie klas ósmych przystąpią do egzaminu, który podobnie jak matury będzie odbywał się w reżimie sanitarnym.
2: Będą więc osobne wejścia, będzie dezynfekcja, będzie praca nauczycieli w rękawiczkach. Wszystkie te działania są przygotowane pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Oczywiście bardzo interesujemy się losem tego egzaminu, ponieważ próbny egzamin niestety nie wyszedł zbyt dobrze. Mamy nadzieję, że po tym czasie ten egzamin właściwy będzie już przygotowany perfekcyjnie i że dzieci napiszą go znakomicie. Tego życzę dzieciom przede wszystkim, ale również i nam, nauczycielom.
0: Deklaruje dyrektor szkoły podstawowej nr 34 w Olsztynie Marek Wąsik. Letnie egzaminy w tym roku większość studentów będzie zdawać zdalnie. Jak dowiedział się reporter RMF FM, największe polskie uczelnie jednak nie zdecydowały się na wprowadzenie egzaminów stacjonarnych w letniej sesji tego roku akademickiego.
3: Na Uniwersytecie Warszawskim zdecydowana większość egzaminów decyzją rektora odbędzie się zdalnie. Część z nich na przykład z języków może odbywać się stacjonarnie, ale studenci muszą zostać powiadomieni na dwa tygodnie przed terminem. Na Uniwersytecie Jagiellońskim decyzje podejmują szefowie wydziałów. Na przykład na prawie większość egzaminów będzie zdalnych. Podobnie będzie na Uniwersytecie Wrocławskim i Łódzkim. Na terenie uczelni będą musieli pojawić się studenci, którzy uczą się na kierunkach eksperymentalnych i mieli stacjonarne zajęcia laboratoryjne. Bardziej skomplikowana jest sytuacja w przypadku obrony prac dyplomowych,
0: licencjackich i magisterskich. Tu decyzje podejmują dziekani i sami studenci. Wielu z nich zostało w swoich rodzinnych miejscowościach i przyjazd na egzaminy wiązałby się z dodatkowymi kosztami. Informował Grzegorz Kwolek. Zarzut zabójstwa usłyszał 41-letni mieszkaniec Sosnowca. W sobotę mężczyzna uprowadził z katowickiej dzielnicy Dąbrowka 11-letniego chłopca. W niedzielę policja znalazła ciało dziecka. W ujęciu sprawcy policjantom pomogły nagrania z kamer monitoringu.
5: Dlaczego zwróciliście uwagę na ten samochód akurat?
4: To było niepokojące, że samochód, który przemieszcza się w pobliżu miejsca tego, tego placu zabaw i miejsca pobytu Sebastiana. Zresztą widzieliśmy na kamerach, że wtedy Sebastian tam jeszcze był. No i za chwilę samochód zawraca i gwałtownie przyspiesza. W momencie kiedy, bo każdy wątek sprawdzaliśmy, kiedy sprawdziliśmy sobie tablice rejestracyjne, potwierdziliśmy właściciela i ustaliliśmy, że przeszłość związana z ewentualną pedofilią rzeczywiście w jego historii jest, no wtedy to, to był taki bodziec do działania, gdzie bardzo szybko już te czynności przebiegały.
0: Powiedziała naszemu reporterowi Aleksandra Nowara, rzecznik Śląskiej Policji. Zszokowani i poruszeni są mieszkańcy katowickiej dzielnicy Dąbrówka. To tam mieszkał zamordowany jedenastolatek.
5: latek To jest szokujące, na, na naprawdę, z no, tym bardziej, że to tu w pobliżu się stało. On mieszkał tu, na tej ulicy. Na tej ulicy, tak. Kilka
4: domów dalej, tam na zakręcie gdzieś.
6: Pokojne dziecko jeździł tu na hulajodze, no i taka tragedia się stała, nic więcej. Trudno o tym mówić. Trudno. Każdy tu jest w szoku, wszyscy go szukali tutaj.
4: Jak ja wychowywałam dziecko i było w tym wieku, to też pozwalałam mu na taką samodzielność. Też sam chodził do szkoły. Teraz się dziwiłam tym matkom, że tak odprowadzają, że tak dbają, ale teraz już się nie dziwię.
0: Z mieszkańcami katowickiej Dąbrówki rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. Skazany za korupcję były senator Platformy Obywatelskiej i działacz Solidarności Józef Pinior nie trafi do więzienia. Jak to możliwe?
7: Sąd okręgowy we Wrocławiu zgodził się na dozór elektroniczny. Przypomnę, Józef Pinior został skazany na półtora roku pozbawienia wolności. Od tego wyroku się odwoływał, chcąc uniewinnienia, ale sąd apelacyjny podtrzymał decyzję pierwszej instancji. Podkreślono, że wnikliwa analiza wszystkich wątków sprawy nie budzi żadnych wątpliwości. To nie były pożyczki, a korupcja. Byłego senatora i jego asystenta skazano za przyjmowanie łapówek od przedsiębiorców w zamian za pomoc w załatwianiu ich spraw. Chodzi o ponad 40 tysięcy złotych.
0: Relacjonował nasz reporter Paweł Pyclik Kraków chce zbudować nowoczesne centrum recyklingu odpadów komunalnych. Miałoby to zwiększyć poziom odzyskiwania surowców wtórnych. O szczegółach Marek Wiosło.
3: Nowa instalacja miałaby powstać na terenach poprzemysłowych przy ulicy Igołomskiej. Wydano już pierwsze decyzje środowiskowe konieczne do budowy. Poziom recyklingu powinien wynosić 50%, a odzyskiwanie surowców będzie z roku na rok coraz bardziej potrzebne, mówi Piotr Dorczuk z krakowskiego MPO.
5: Wiemy, że w ciągu najbliższych 10 czy 15 lat te wymagania będą cały czas rosły. Chcielibyśmy, żeby powstała tam instalacja sortowania folii z możliwością przerobienia jej na granulę. Który jest używany do ponownej produkcji folii, czyli zastępowalibyśmy taki e, surowiec pierwotny. Nie trzeba było używać nowego plastiku do zrobienia czegoś, co jest plastikowe. Powstać
3: miałaby także sortownia odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych. Szacowany koszt budowy to około 300 milionów złotych.
0: O no czym informował Marek Wiosło. Misja Euro. Czas start. Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła dziś w Opalenicy zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy. Za nami przywitanie kadrowiczów, pierwszy trening i spotkanie z Robertem Lewandowskim. Zawodnikiem, który w weekend pobił rekord Gerda Millera, czyli zdobył 41 gola w jednym sezonie Bundesligi. Choć stało się to w sobotę, to jeszcze dziś kapitan reprezentacji dzielił się emocjami z meczu, w którym o zdobycie gola walczył do 90 minuty. Sam
7: wolałbym wcześniej przejść tą ramkę, ale no czasami takich legendarnych chyba rekordów nie można tak łatwo
0: pobić. Gdzieś cierpliwość i chyba ta końcowa wiara w ten Rekord spowodował, że ten rekord został pobity i, i, no i euforia na pewno była duża. Kapitan nie tylko pobił legendarny rekord, ale zdobył też nagrodę złotego buta dla najlepszego strzelca Lig w całej Europie. Nie myślałem, że jest to możliwe do wykonania, szczególnie mając 34 spotkania. Ja rozegrałem 29 spotkań, bo jeszcze oczywiście kontuzja w międzyczasie, którą, którą miałem. Mówił Lewandowski, jutro drugi dzień zgrupowania i właśnie jutro piłkarze zostaną zaszczepieni przeciwko koronawirusowi. Gliwice będą bazą koszykarskiej reprezentacji Polski podczas przygotowań do turnieju kwalifikacyjnego do letnich igrzysk olimpijskich. Zgrupowanie ruszy 4 czerwca. Drużyna będzie rozgrywać sparingi w arenie Gliwice.
6: Pierwszy raz w historii przed ważną imprezą. Gramy wszystkie spotkania w Polsce. Zaprosiliśmy reprezentację różnych krajów. No i później wylot do Kowna, by walczyć o awans na igrzyska olimpijskie.
0: Mówił prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz. Przed wylotem na Litwę Biało-Czerwoni zagrają w turnieju towarzyskim Energa Cup. Pod hasłem spotkanie jako sztuka rozpoczęła się dziś w Poznaniu 23. edycja festiwalu Biennale Sztuki dla Dziecka. Większość zaplanowanych w jego trakcie wydarzeń będzie transmitowana online.
4: Spotkanie jako sztuka to wydarzenie, które potrwa tydzień. Zaczyna się 24 maja, bawimy się do 30 maja i w wyjątkowy sposób łączy wydarzenia online i offline. Uda nam się spotkać w teatrach i kinach. To jest dla nas wyjątkowo ważne, bo Biennale zawsze było festiwalem poznańskim, maksymalnie wielkopolskim. W tym roku dzięki Dzięki tej online nowości możemy spotkać się z odbiorcą nie tylko z Polski, ale nawet ze świata. Wszystkie informacje oraz możliwość zakupu biletów można znaleźć na stronie bienale dla dziecka.pl na wydarzenia odbywające się w internecie. Szczerze zapraszamy.
0: O szczegółach mówiła nam Karolina Kulik, rzeczniczka Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Za darmo lub za kilka złotych można było dziś wynieść coś ze zbiorów szczecińskiej galerii szpargałek. Trafiają tu przedmioty wyrzucone przez poprzednich właścicieli, ale nadal sprawne. Dochód z ich sprzedaży przekazywany jest na konto organizacji charytatywnych. Tym razem szpargałek urządził wyprzedaż.
7: Prawdziwa wyprzedaż garażowa, postanowiliśmy pozbyć się części rzeczy, które... Z jednej strony nam zalegały, z drugiej strony są duże gabarytowo i zajmują nam zbyt wiele miejsca, dlatego oddajemy je już właściwie za bezcen, czyli maksymalnie 5 zł.
4: I czego pani poszukuje? Właściwie to niczego, o. Spontan, tak, to się okaże. Czy coś będzie ciekawego?
7: Ja wypatrzyłem głośniki, nie dla siebie, ale dla kolegi. Można wziąć, sprawdzić, kupić, na no jak nie będzie działać to trudno, no za 5 zł to jak darmo.
0: Usłyszała od klientów Szpargałka i Andrzeja Kusa, rzecznika Miasta do Spraw Komunalnych, nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Dzisiaj obchodzony jest na świecie Międzynarodowy Dzień Ślimaka. Święto to ma jednak posmak goryczy dla wielu hodowców tych mięczaków w naszym kraju, bo z powodu pandemii koronawirusa drastycznie spadł ich eksport do Francji.
5: Kolejne lockdowny we Francji, w ramach których zamykano wszystkie restauracje, były ciężkim ciosem dla wielu hodowców ślimaków. Polska stała się bowiem ich głównym eksporterem w Unii Europejskiej. Na razie otwarto we Francji ogródki restauracji, ale w przyszłym miesiącu będzie można już obsługiwać klientów również wewnątrz lokali gastronomicznych, a więc wszystko powinno wrócić do normy. Excellent. Polskie ślimaki mm. są wyśmienite, mm. czekamy otwarcie restauracji, by znowu ich skosztować. Być może to przez całe życie jadłam tylko polskie ślimaki, w ogóle o tym nie wiedząc, bo w jadłospisach zawsze nazywane są one ślimakami po burgunsku. Tłumaczy mi młoda Paryżanka.
0: Relacjonował z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz. Zuchwała kradzież na zamku Arundel w południowej Anglii skradziono przedmioty o łącznej wartości miliona funtów ale ich wartość historyczna jest trudna do zmierzenia.
3: Łupem złodziei padł różaniec, który podczas egzekucji w 1587 roku miała przy sobie Maria, królowa Szkocji. Została ona stracona za udział w spisku przeciwko angielskiej królowej Elżbiecie I. Skradziono także złote i srebrne koronacyjne puchary, które były częścią kolekcji przechowywanej na zamku Arundel. Od 850 lat jest on siedzibą książąt Norfolku. Wprawdzie system alarmowy został uruchomiony... Ale strażnikom nie udało się zatrzymać sprawców. W pobliskim miasteczku policja zlokalizowała spalony samochód, który mógł zostać użyty podczas ucieczki.
0: Informuje nasz londyński korespondent Bogdan Morgan. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.